0: 咱们说到轻敌冒进，丘福全军覆没，雷霆之怒，朱棣所向无敌。本雅失里逃走了，他如愿地逃到了瓦剌。然而命运呢和他开了一个小玩笑啊！虽然以往呢和瓦剌的这个战争啊都是泰沙鲁台指挥的，本雅失里没有参与过，可是瓦剌的首领马哈木呢充分地发挥了一视同仁的精髓啊！不但没有给他什么优厚的待遇呢，反而从他这里拿走了一样东西，就是本雅失里的脑袋。保旧仇之余呢，顺便向明朝要了俩钱花。哎，朱棣呢就这么着把北亚失礼给击败了。但是办事向来十分周到的他呀，并没有忘记有一个往那边跑的阿鲁台。他随即呢就命令大军转向攻击阿鲁台。此时的阿鲁台情况比北亚失礼啊好不了多少。乌良哈呀也不肯接纳他。这倒也怪不得乌良哈，被人追斩的人一般都是不受欢迎的啊。阿鲁台只好在茫茫草原和大漠间呢，到处的穿行，是吧？躲避着明军，对吧？明军呢，这个时候也不断的寻找着阿鲁台，但是由于阿鲁台采用游击战术，方向呢，呃，这个方位也是变换不定的，哎，所以呢，这个明军呢，很快粮食呢就接济不上了，无奈之下，没办法，只好办事。看上去阿鲁台啊，算是逃过了这一劫但是说实在的，这个人呢，要是倒了霉了，是吧？喝口凉水都塞牙。明军在班师途中，哎、啊，今天的呼伦湖就是那时候呢叫柯兰子海啊。经过这个地方的时候，居然撞上了正在此地闲逛的阿鲁台。你看，这可真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。天堂有路你不走，地狱无门你偏闯进来。好，朱棣立刻命令来呀，给我摆好阵势打。五十万大军随时准备发起攻击，而此刻的阿鲁台已经吓得魂不附体了。朱棣抓住了阿鲁台的这一心理，派使者传话说：“你啊，来投降，啊，你而不投降，后果自负。”阿鲁台想投降啊，他很清楚明军的实力啊，如果真格那了说强行的跟着就那么对抗，那就是死路一条啊。但是部下们却死不同意，双方争执不下，阿鲁台急得跳脚，你们不投降都得死这儿，但是又无计可施。在这种情况下呢，阿鲁台和部下们呢、呃，达成了一个共识，那就是咱们就拖吧，能拖多久就拖多久，拖到最后实在拖不下去了，咱们就哎，就这么着吧，是吧？阿鲁台以需要考虑的时间为由，啊，把使者给打发走了。然后呢，他接着回去和那部下们讨论对策了。会议当中呢，有人就提出来了，说咱们何不趁这个机会偷偷的跑了呢？啊，明军必然追赶不及呀、啊！哎，这个观点呢，得到了很多人的这个支持啊。阿也觉得哇不错啊，我们现在跑，我们有马啊，敌人可能跑不过我们，是不是？太好了，派遣部分军队，是吧？让一部分人先富起来，一部分人先走。然而就在他们调遣军队的时候，外边突然传来了巨大的喧哗声和马鸣声。阿鲁台立刻意识到坏了，明军开始进攻了。然而此刻的明军大营啊，也并没有接到发动总攻的命令。掌管中军的副将安远伯柳生啊，听到外边咋什么情况啊？干什么？怎么乱成这样？啊？大为吃惊，马上出营查看。他惊奇的发现呢，有数千骑兵已经奔离营区，杀向敌军了。柳生一下子就恼了：什么人呐、啊？啊，违反军纪，私自出战，这还了得？但是当他看清那支骑兵的帅旗之后，立刻熄了火了，啊，为什么呢？因为那笔那一面旗帜是皇帝陛下的旗帜，这可了不得了！哎呀，柳生一想，我的天哪，万一出什么事这了不得，这不是闹着玩的！立刻命令大型士兵啊，不必列队了，赶紧赶紧跟跟跟上去，跟着快快点打！这一幕混乱的发起者正是朱棣，自从他。派遣使者前往阿鲁台军中之后，就一直注视着对方的动向。而阿鲁台的缓兵之计，自然是瞒不过朱棣的眼睛的。你要知道，他自己就是搞阴谋诡计的行家里手啊！当年为了争取时间，还装过一把精神病。在这方面，阿鲁台做他的学生都不够格，做他徒子徒孙的吧，还差不多。而当他发现敌军迟迟不做答复，阵型似乎有变化的时候，他敏锐地判断出要出事敌军准备有所动作了，于是啊，是进攻还是逃跑，那并不重要了。真正重要的是立刻抓住时机打。于是他顾不得通知后军了，便亲率数千骑兵猛冲对方大营啊！在他统帅之下，那骑兵你想，皇帝带头，那是不是表现的机会可来了？对不对？英勇无比，以一当十，带头冲锋的是皇帝，是吧？平时神龙见首不见尾，贵为天子的人，现在好家伙，跟普通士兵一样扛着大刀往这冲，身先士卒，冲在前面。领导都坐这样表率了，你这后边当兵的，你不跟着去拼命去，你还往后少？你是，哎呀，那真疙瘩了，你是不想好了，是吧？跟着皇帝冲一把，那死了也值啊！榜样的力量是无穷的，在朱棣的鼓舞之下，那明军跟下山猛虎一般冲入敌阵。疯狂地砍杀蒙古士兵，朱棣更是亲自啊挥刀斩杀敌人。士兵们为了说让皇帝看着，哎，我表现的更好，自然的更加卖命了。经过这两三次的冲锋，阿鲁台军彻底就崩了溃了。阿鲁台是带头逃跑，而且逃跑效率很高，一下子窜着就上百里。他本以为安全了吧，可是明军在后边紧追不舍，一直跟在他屁股后边，就这么个追杀法。阿鲁台是精疲力竭呀，跑到了。这个回曲金啊，实在是跑不动了，停下来休息喘口气儿吧。没等屁股坐热乎呢，明军来了，又是一顿猛卡。了，他二话不说，扭头就跑，并最终以其极强的求生本能再次逃出生天。但他手底下已经没仨瓜俩枣了。在获得全胜之后呢，朱棣班师回朝。经过这次打击，鞑靼的实力基本解体了，大汗被杀了，实力大大的削弱。察了台被明朝的军事打击搞得痛苦不堪，手忙脚乱，四处求援，但是没人援助。无奈之下，他在永乐八年冬天正式向明朝纳贡，哎，表示愿意顺服于明朝。那么此战过后啊，北方各蒙古部落无不心惊胆战，因为明朝的这次军事行动让他们认识到，这个邻居啊，不是随意就能得罪的。哦，说打你这就打你，绝对不打折扣啊！朱棣的这次出征虽然没有能够完全的解决问题，但是也沉重的打击了敌对势力，为北方边界换来了一个长期和平的局面。达达战败的消息震惊了很多蒙古部落，他们没有想到由黄金家族统领的蒙古本部居然如此的不堪一击。而在他们中间呢，有一个部落对这一结果十分的高兴，当然了，这个部落就是瓦剌。我们之前说过，瓦拉和达达之间呢有很深的仇恨，估计呢也超过了说人民内部矛盾的这个范畴。在明军进攻的时候，瓦拉作为和达达同一部落的这个同一种族的部落啊，不但不帮忙，还替明朝政府解决了北亚失里这个祸害。在这样的功劳，自然就得到了明政府的嘉奖。作为这场战争中的旁观者呢，瓦拉得到了许多利益。那鱼棒相争，渔翁得利。然而呢，明朝政府想不到的是，不久之后这位旁观者。就变成了一个参与者了。瓦剌首领马哈木是一个比较有才能的统治者，他并不满足于自己那仨瓜俩枣的地盘，而自己最大的竞争对手阿鲁台已经被明军呢达成无业游民了，他所占据的东部蒙古呢也变得极为空虚了。马哈木捡了个便宜，那就想占呢，他开始不断的蚕食西部蒙古的地盘，几年之间，瓦剌的实力开始急剧的膨胀，占领了很多地方。而此时，阿勒台呢却缺兵少将，成了没娘的孩子，只能呢去向明朝政府哭诉：“啊，你看，又欺负我们了，怎么办呀？”可是每次得到的都是：“啊，知道了，你快回去吧，我们会和他打招呼的。”啊，打招呼用毛线用啊，对吧？上学时候的经历告诉我们，打小报告的一般没什么好下场。阿勒台呢也不例外，他告状之后，境况不但没有改变，反而经常的挨揍，而且一次比一次狠。达达从此陷入了极端困顿的境地。应该说呢，阿鲁台落得如此的下场啊，不但是因为瓦剌的进攻，明朝政府的默许和支持也是其中一个因素。眼看着鞑靼教一蹶不振了，然而此时时局又出现了意想不到的变化，瓦剌变得过于强大了。不管瓦剌和鞑靼有什么样的矛盾，但他们毕竟都是蒙古人。攘外必先安内，也并不单单是汉族的传统。在打垮了达达之后呢，瓦剌的,的马哈木也动起了统一蒙古、恢复元帝国的念头。哎，他立这个达里巴，就是黄金家族阿里不哥系啊，这么一个呃，算是嫡传的这个呃子孙吧。哎，这个达里巴为韩，而且呢还侵占了河力。明朝政府到这儿终于发现坏了，怎么坏了？这个原来这小弟儿。现在逐渐的已经变得强大到自己都没有办法驾驭了，大有统一蒙古之势啊！而此时阿鲁泰也已经被打得失魂落魄，竟然带着自己的部落跑到长城边上来，说：“完了，我没活路了，你给口饭吃吧！”啊，要求政治避难了。那事到如今也不能不管了呀！明朝政府呢，就如同古往今来的所有政权一样，遵循着一条准则。没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。哎，昔日的朋友终于变成了敌人。明朝对瓦拉说了：“从哪儿来，滚哪儿去。”瓦拉说：“不滚，不滚就打你，打你来吧，谁怕谁呀、啊？”啊，你瞅啥？瞅你咋的？是不是？打起来，不再废话，打起来了。马哈木敢和明朝如此叫板，绝不是一时的冲动，那还是有点资本的。当时瓦剌索管辖的西蒙古啊，一直没有受到过明朝的正面打击，而在明朝攻击鞑靼的军事行动当中呢，趁机还捡了不少便宜。哎呦，这感觉自己腰杆硬了是吧？耀武扬威起来了，就好像说一个小康之家突然中了几百万的彩票，你看铺铺红毯嘛，啊开开这个是不是啊豪车嘛，摆摆排场嘛，比比富嘛。马哈木也明白，一旦和明朝撕破了脸，那真格就是动真格的了。但是马哈木、啊、不怕，为什么不怕？因为他也有自己的杀手锏，什么东西啊？骑兵。在当时啊，蒙古草原上最强大的骑兵部队已经不再是蒙古本部达的，而是瓦剌了。事实证明，蒙古也不愧啊，真的就是马上的民族，哎，生长在马上，血管里流着游牧民族的血液。即使不负当年之荣光，那也无愧于最优秀骑兵部队的称号。马哈木仔细观察了明朝和达达的战争，敏锐地发现明朝的骑兵啊，并不比达达强，只是因为明军的势头大，哎，而达达却出现了内部分裂，所以呢败了。完了，这马哈木一想，呢，我不能犯这样的错误啊！瓦剌将在我的统一指挥下诱敌深入，然后发动出其不意的攻击，一举歼灭明军，重现蒙古的辉煌。这个马哈木他也不是一个光会喊空口号的人啊，他已经准备了一个详尽的作战计划，并且预设了决战的地点。他相信，只要明军被引入这个圈套，他就一定能够取得战役的胜利。他几乎成功了。自从瓦剌表示说不服从这个明朝的调遣了，不肯回到西蒙古领地之后，朱棣下决心了，这颗钉子可得拔了，再不拔。那就扎肉里了。自小以来，只有他抢别人东西，别人乖乖听他的话。他不去欺负别人，已经谢天谢地了。好家伙，现在有人过来敢欺负啊？那受得了吗？不教训一下，那绝对是不行的啊！永乐十二年二月，公元一四一四年，他再次的带领五十万大军远征。安定侯柳生啊，同这个随同出征，大军浩浩荡荡,荡向瓦剌出发。朱棣呢是一个十分有经验的将领，他很清楚自己的骑兵啊，并不能在和蒙古骑兵的直接对冲当中啊占到多少便宜，毕竟自己手下最精锐的骑兵还是人蒙古组成的这个朵颜三卫嘛，而这些人还是拿钱的雇佣兵，如今要到瓦剌的土地上和他们作战，那瓦剌骑兵必然会全力以赴，那个战斗力是很强大的。所以骑兵战斗力上的差异啊，不是一朝一夕可以解决的。你说我今天骑兵不行，我明天我就行了？没有这个是吧？你首先你得练，你首先你得有战马，对吧？全民作战的瓦剌也必然会充分利用这一战斗兵种上的优势，对吧？加上深入敌境，敌军必有埋伏，那怎么应对这些问题呢？朱棣也已经做好准备了。他演练了全新的阵型，并且带上了一支特殊的军队。他相信这支军队一定会给马哈木意想不到的打击。大军出发后，行军四个多月，一路扫荡瓦剌势力。但让朱棣吃惊的是，即便在深入瓦剌境内之后，他也没遇到过像样的抵抗。朱棣啊，和丘福不一样，他直觉告诉他，不对，这个事儿啊，后边一定有事儿。瓦剌军队正在某个地方等待着他进行一场决战。六月初三，明军前锋将领刘江到达康哈里海，无意之间发现了瓦剌军队，他立刻发动进攻，而且呢，将对方全军击溃，并且抓到了俘虏。据俘虏交代，马哈木就在此去百里的呼兰呼石问，就是今天蒙古的托拉河，而且毫无准备。走了几个月的将领和士兵都十分的兴奋，他们已经走了很远的路，希望能够一举打垮瓦剌。如今已经得到了确切敌情，正好可以给对方来一个措手不及。但是朱棣的反应却出乎每个人的意料。朱棣在听到这个消息之后，仔细分析了敌情，他也认为敌人就在附近，但是这些敌人绝不是毫无防备的，而是已经做好了各种各样战斗准备的。所以，他下令全军不可惊动。属下们听到这个消息都很沮丧，但是他们毕竟不敢违抗皇帝的命令啊。但出人意料的是啊，过了不久呢，朱棣又改变主意了，命令军队立刻兼程前进。将领们十分的高兴，却又摸不着头脑，说：“这位皇帝陛下打的是什么算盘呢？”其实朱棣这时候啊，也在矛盾呢。他长期以来的军事经验告诉他，从种种迹象来看，瓦拉军队是有意识的诱敌深入，而刘江打败的先锋部队，很明显就是故意放出来的那个饵。如果继续深入，必然会遭到瓦拉的伏击。最好的办法，无疑就是在这儿等待瓦拉前来决战。但是这基本上是不可能的。作为一支深入敌境的军队，找到敌人主力，速战速决才是关键。粮食就这么多。你说你在这儿等等到何年何月是个头啊？无论如何耗不起，没办法，敌人就在前方，那怎么办？龙潭虎穴也要闯一闯啊！更何况朱棣心的慌，我手里也有杀手锏，是明知山有虎，偏向虎山行啊。那么，朱棣这次是否进入到马哈木妹他设好的包围圈了呢？这场战役的结果又是如何呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号。大雨茶馆，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。